0: ¿Qué tal, gente? Estamos acá un martes por la noche. Volvemos a los sagrados martes por la noche. Del mismo modo que Indy tiene su semana sagrada en Las Vegas, nuestros martes por la noche son sagrados. <risa> estamos acá, eh, volvemos a los martes porque por fin estamos libres. Igual por un tiempo los sábados no van a ser sagrados ya. Así que una cosa o la otra. <risa> bueno, Julián no consideraría esto... Bueno, pero ok, yo sí.
1: No diría sagrados.
0: Yo sí los considero sagrados. Bueno. Bueno, sí, pues.
1: Es como su jueves de trabajo.
0: Cierto. Sus jueves de trabajo son nuestros martes de trabajo. Sí que ok. Eh. ¿Cómo estás, Julián, por cierto? Estamos acá, un um, martes por la noche, volvemos a las vísperas de Kenobi y Miss Marvel. Kenobi que hoy termina, hoy termina Kenobi, no sabemos si es final de temporada o final de serie. Y a mí me encantaría que, si la terminen, que la terminen bien, porque la verdad esta serie es muy CW y tiene sus cositas. Agotado. <ríe> me imagino. Tiene sus, tiene sus cositas Kenobi, así que es como... ¿eh?
1: Entonces, ¿qué mañana le hago maratón?
0: Y no sé, a ver, yo te recomiendo eh, eh, verla con la mente abierta. <risa> verla con la mente abierta, porque pasa cada cosa. Pasa cada cosa que yo me imagino vos diciendo, ay, pero esto es supernatural casi. <risa> en las cosas que pasan. <risa> sí, <risa> exacto.
1: Verla como veo SPN.
0: Sí, exacto, tenés que verla así, de ese modo, <risa> con, con, ese, con esa abertura en la mente. Pero ok, hablando de, de cómo ver ese Pn, estamos acá en el búnker de los letrados. ¿Por qué el búnker de los letrados? Creo que ustedes ya saben esta parte. <risa> Porque somos los preceptores, poseedores, cronistas, de lo que no lo entiende, dedicado a la serie de CW, esta... Esta serie que Julián tanto odia y yo eh, me estoy replanteando mi amor. <risa> Super natural. A ver, no me planteo mi amor a la serie, me planteo mi amor a, a Kripke, porque siempre pensé que las primeras cinco temporadas eran las mejores y, y la verdad no. <risa> no. Ahora estoy pensando que era, es mucho mejor la serie después de que se va a Kripke. Así que a ver cómo, cómo llega a esta cosa. <risa>
1: Porque es un búnker con letras.
0: Es un búnker con letras, claro. Así que a ver, estamos en el episodio 12 de la cuarta temporada, el cual es titulado Chris Angel es un imbécil. En español, Chris Angel es un. Chris Angel es un douchebag en inglés. Eh, uf. Uf. Oh, ¿Qué es este capítulo?
1: Él está viniendo al lado, Hikuro. Tenemos gacetitas.
0: ¡Ay! A ver, yo no diría lo de oscuro. Es que la serie a mí me sigue gustando. O sea, tiene... A la cuarta temporada yo siempre la he odiado. Yo siempre la odié. Eso hay que decirlo. La cuarta temporada para mí siempre ha sido la peor. Como dice Julián, el 4 no es el mejor número en CW. Porque las cuartas temporadas en las series de CW siempre son muy malas. Pero muy malas. Y acá pasa lo mismo. Yo no diría que estoy odiando la serie. Sino que... Sino que generalmente, sino que la 2 la, la y la 3 me encantan. La 4 me parece una basura. Y como dice Julián, claro, el número que le viene muy bien a CW siempre.
1: El 5 generalmente sí es.
0: El 5 generalmente es el número que le viene perfecto a CW. Es el de los mejores. <risa> Más que nada para los, para las grandes. ¿eh?
1: Sino que le ve lo malo
0: claro, es que le veo lo malo a ver, todo este tiempo siempre odié a la cuarta por Sam, por cómo tratan a Sam y qué hacen con Sam, siempre odié a la cuatro por eso, así que verla ahora es como de oh, ¿por qué tanto relleno? en la segunda temporada sabía que había relleno pero a mí me encantó, porque no había trama en la tercera no hay relleno, porque esa es la trama y acá es como que el, la trama es tan obvia que el no hablar de esa trama es el relleno más absoluto.
1: Te bajé del pedestal a la una, jajajaja.
0: Ja, ja, ja. No, a ver, tampoco, porque para mí la uno era de, bueno, sí, nostalgia, es la primera temporada de la serie, el que empezó todo, pero yo siempre pensé que la, que la serie empezaba en la segunda. La, la primera temporada era solamente un te presento personajes y te presento situaciones, nada más. O sea, nunca me pareció la joya, la joya es la tercera, pero la... Pero no sé, las, la primera siempre me fue muñe y básicamente me, me mostraste que era que así, era, que, era, que, era, que era muy ñe. Así que sí.
1: Básicamente cuando no buscaban a Sonizo so estaba porque
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. Vamos a tenemos que seguir, tenemos que seguir con la serie, tenemos que seguir. Yo ya yo no veo la hora de que que, que termine la era de Kripke la quinta temporada es una joya o sea, esa sí va a ser muy buena de analizar la quinta temporada es una joya es la señora temporada la quinta la quinta es la mejor temporada de la serie Indiscutible, indiscutiblemente la quinta es la mejor temporada de la serie pero yo estoy esperando empezar la otra era empezar el supernatural que amo el supernatural de el supernatural de la temporada 6 el supernatural de la seis en adelante ese esa joya <risa>
1: estamos hablando de Arrow
0: a ver la quinta temporada de Arrow es la, es la cosa más grande del mundo que ha existido en la vida y lo mejor que ha parido CW jamás una, una maravilla pero la quinta temporada de supernatural es la mejor que tiene la serie es como que haces un top y, la un, y, la, y el primer punto siempre está la cinco, porque es la cinco es la cinco y es básicamente tirar la casa por la ventana a las 5. Las 5, las 5. Es tremenda las 5. Así que yo no veo la hora de llegar a las 5. Pero yo quiero llegar a las 6. Me quiero saltear a las 7. Quiero llegar a las 6. Quiero ver la 8. Disfrutar la 9. Gozarme la 10. Amo la 10. Todo el mundo odia la 10. Yo amo la 10. Es que... Yo, siempre, yo siento que siempre he tenido gustos muy particulares con Supernatural porque todo el mundo ama las primeras cinco, yo siempre lo di a la cuatro y ver las, el segundo Supernatural que es el que me gusta más, de hecho empecé la serie y lo, siempre lo pensé, la primera vez que vi la serie, la primera vez que vi la serie siempre lo dije, a mí me gusta Supernatural desde las seis en adelante porque creo que deja de ser, tal vez porque deja de ser terror y se convierte en fantasía. Pero es porque... O sea, a mí me encanta. A mí me encanta.
1: Sí, yo so tampoco la entiendo.
0: Yo no entiendo a esa gente que se hace las cosas mejores. Miren. Ah, exacto. 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 Te gusta
1: súper natural.
0: Exacto. A mí me gusta súper natural. Eh, por eso, me encanta... Me encanta ese esa parte. El desarrollo de Samidine en esa parte es genial. Me fascina.
1: A ver, la 5 es la mejor.
0: Sí, la 5 es la mejor. La 5 es la mejor.
1: Las otras G4 que ardan en el infierno.
0: ¿Qué te atreves? ¿Qué decís? La 3 es la 3. La 3 es la 3 y la 3 es una joya. Ah.
1: Menos la 3.
0: Ya, ya te vale, la 3 es la 3. Eso sí. La 3 es la 3, tres. la 3 tres es, es un tremendo temporado en la 3. Pero es como llegar Estamos en la 2, que es una ñe. Que es una ñe, la 3 es una joya, la 4 es una basura y la 5 es una joya.
1: Ahora deja de apuntar Mexón la ejecopeta. <risa>
0: Que la 3 es la 3. <risa> la 5 es la 5 y la 3 es la 3. Son joyas. Las joyas que ha parido Supernatural. Eh, es tremendo. Y vamos a ver más adelante las siguientes temporadas. Es que es tremendo. A mí la 6 me encanta, pero si siempre he sentido que a la 6 le falta un capítulo. Y, y a la 7 le sobra un capítulo. <risa> la, la 8 es magnífica en partes. O sea, la 8 tiene los peores capítulos de relleno, pero cuando se entra en el tramo principal, son muy buenos. Le posto, en serio, la 8 tiene los peores capítulos de relleno. Y eso que estamos en la 4.
1: No, no, la 4 es esa.
0: No, no, la, no, vos, vos no viste la 8, la 8 tiene unos capítulos de relleno te estables. La 8 creo que tiene los peores Capítulos de relleno que ha tenido la serie O sea, el tipo del Maya El Maya Con los órganos Mágicos, es pésima La de La de los adolescentes grabándose Es pésima La de a ver La de los adolescentes grabándose tiene de innovador Pero Pero Por eso
1: No me asustes de por sí es horrible.
0: Por <risa> esto, es, esto es horrible, pero las, la 8 tiene unos capítulos. La de los brujos. La de los brujos es pésimo. La de Prometeo es pésimo. La de. Eh, ¿Cuál otro había? Es que cada uno. Es que cada capítulo tenía esas. Cada capítulo es el que tiene esa temporada. Uf. Los únicos capítulos de relleno que salvan esa temporada son los de Charlie, <ríe> directamente. Los de Charlie, eh, Hunter Hero Easy. Fuera de eso, tienen cada capítulo. Tiene cada capítulo. A ver, tiene cada capítulo. Ya llegaremos a la 8, pero tiene cada capítulo.
1: <ríe> Permítanme, Lu 4.12. Sí,
0: cierto. Cuatro doce, sí. estamos sí Temporada 4 capítulo 12 Chris Angel es un imbécil Si no me, puedo, me voy por las derramas Ok Empezamos diciendo que este Que este episodio está escrito Por Julie Siege Que viene de en La Gran Calabaza San Winchester Que en La Gran Calabaza San Winchester es muy bueno Ay, tampoco es Tampoco es de bikini, pero
1: Ja, 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 sala, traje de vuelta <risa>
0: El Ana de San Winchester estaba muy bueno. O sea, pueden ver el programa de cuando lo hicimos. Sí.
1: Julie, Cerem, la J tiene algo raro.
0: Algo le está pasando a la J. Oh no.
1: Oh no, Julián.
0: Oh no. Bueno, la jota tiene algo raro.
1: This is bad.
0: Sí, this is bad. Y dirigido por el bueno Robert Singer, que el bueno del Robert Singer nos ha traído Wishful Thinking, Deseos. Que está bueno, está bueno, un buen relleno. Es un buen relleno, la verdad, posta. <risa>
1: Siento mi neuronac disolverse.
0: Claro, solamente porque tu nombre empieza con J. <risa>
1: El cantante favorito de Luna.
0: Oh, no. Señor. Oh, no. Señor. Oh, no. El niño que debe ser protegido con todas. Con todas las fuerzas. ¿O oh, no? Exacto. El segundo señor.
1: El doctor señor.
0: ¿O oh, no? El señor y el segundo señor. No. A ver, al segundo señor algo le está pasando en las neuronas por haber sacado Walker. Hay que decirlo. Al segundo señor algo le estuvo pasando porque... Vean, Walker. <risa> Vean lo que es Walker. Exacto.
1: Oh no, el señor y el señorito.
0: No, el señor y el señorito. A ver, el señor, al señor, señor, algo le está pasando porque pensó que era buena idea hacer la precuela y tirar el canon a la basura. Así que, sí, algo está pasando con la J algo está pasando con la Jota porque al señorito Walker ¿no? solo eso Walker y al señor de Winchester solo eso de Winchester ay no no la Jota ah. Ok, vamos a vamos a seguir esto con la trama de Julián que ella se está muriendo <risa> Okay.
1: <risa> Shit, si hago algo de este nivel con Javi, disculparme
0: Ok, hecho. Igual, Javi es con J también. <risa> Lo has condenado. Lo has condenado a la falta de... <risa> no los guiones.
1: Oh no, aún peor. Ok. Ahora <risa> se es a Ricardo.
0: El Dick, el Dick Grayson. El Ricardo Tapia. Vamos ahora con la trama de Julián de este capítulo que yo lo digo, no hay tanto que decir de este capítulo porque este capítulo es como de... Y que bueno, a ver qué dice Julián.
1: Egite, ¿quién escribió Egito? El capítulo debería ser sobre Sam volviendo al lado Jikuro. El problema es que la razón para hacerlo es: no es muy buena que digamos, además que falta una escena la cosa es que Trek viejos magos extrañan los viejos tiempos, uno de esos hace trucos suicidas, pero continúa fasando, volviéndose famoso, no, esto no es un chiste, pero suena gracioso diciéndolo así, básicamente es lo que pasa, así que los hermanos investigan porque cada que pasa alguien muere, también tenemos a Sam diciéndole no a Ruby, pero como el punto es que le diga que si va a encontrar un motivo a un condín gritándole que no, y se dan cuenta de quién es por, porque el guión de que si ve una foto de un tipo joven con la herida que alguien que se murió hace 10 minutos lo va a conectar. Y el final es Sam subiéndose a un auto caro con Ruby que probablemente robó.
0: Que sí, probablemente lo robó. Probablemente ha robado ese auto, seguramente. Y, a ver, tampoco tan malo, o sea, puede ser peor. Te digo, puede ser peor. Puede ser mucho peor.
1: Este capítulo es otro sueño colectivo raro.
0: Puede ser peor. Para mí... Eh, sé lo que hiciste el verano pasado... Me parece peor. Pero bueno... <risa> el auto de la industria es Wayne, claro. Tú ya sí. Puede ser peor. Después... Eh, empezamos con las curiosidades... Y momentos icónicos de este episodio. No sé si escucharon de fondo... Que Laica roncando. <risa> eh, empezamos con las curiosidades. Eh, para empezar... Eh, Dean dice... Espero morir antes de envejecer. Cosa que me hace llorar mucho. <risa> Esta es una línea del popular sencillo de 1965 de, de, de los Who. My Generation. It's my generation. El tema que sonó en la, el trailer de, de Kingsman 2. Después. Este episodio tuvo algunos títulos tentativos diferentes incluidos Ace of My Sleeve y Magic Me. Ojo de Magic Me esta era buena idea. <ríe> Referencia a Magic Mike. Después. El nombre del título del episodio es una referencia a Chris Angel, un mago de la vida real que viste y usa maquillaje sim similar a Jeff Devster. Curiosamente, Jeff se refiere a su propia inspiración en la vida real por su nombre en el episodio, y menciona que Angel está en el Cirque du Soleil durante una conversación telefónica. ¿Cierto?
1: Y Luna no digas eso, señor. Faltan 11 años, sí, Lily.
0: Claro. No digas eso, señor. Faltan 11 años. Solo faltan 11 años. Es verdad. Es verdad. Faltan solo 11 años para que eso pase. ¡Ah! Ay, no. Ay. Hay que, hay que distraerse porque si no, voy a empezar a llorar otra vez. Literal, solamente con haber pensado ese momento en el domingo. Me puse a llorar, porque no, repito, no sé qué voy a hacer cuando termine la serie. No sé qué voy a hacer cuando veamos Kerrión. No sé. Va a, ser, va a ser una experiencia muy fea.
1: Ja, 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 ja. Yo no sé qué vas,
0: yo no sé qué voy a hacer. Yo, yo creo que lo que vas a hacer vos es consolarme. So sí. Consolarme, igual. No,
1: Bailar sobre su tumba.
0: ¿Sobre qué tumbas? Es un cazador, los cazadores no tienen tumbas.
1: Y consolarte.
0: Sí. El café de son
1: Con zapatos de tap.
0: Con de tap que Pero sobre qué tumba? Los cazadores no tienen tumbas. Los cazadores son quemados en hogueras. Por eso, ¿sobre qué tumba?
1: Ja, <risa> ja, exacto.
0: <risa>
1: Busco su hoguera.
0: Claro. <risa> Ay.
1: Y bailo tap.
0: <risa> y baila tap al lado de su hoguera. Al lado de la hoguera que le dice Sam. Después. Mmm, acá. Cuando Charlie Vernon le dicen a Dick, a Dean. Perdón. Estoy pensando que es miércoles y hoy tendría que salir uno nuevo comida de Nightwing. Cuando Charlie Vernon le dice a Dean que busque al jefe, le dicen que vaya a Blicker Street. En Marvel Comics, Blicker Street es la misma calle en la que estaba el Santum Santorum de Doctor Strange.
1: Soporte 15 años de ti Bailando tap jajaja
0: Soporte 15 años de ti Te soporté por 15 años No, esa es Baker, esa es Baker Street No Blicker Street
1: Es eh, casi
0: La de Sherlock es, es Baker Street eh, 221B Casi. Tiene que ver Sherlock. <ríe> Baker Street. Después, Charlie Mayor y Charlie Joven, interpretados por John Rubenstein y Michael Weston, nacido como Michael Rubenstein, respectivamente, son en realidad padre e hijo. Wow, genial. Se escucha similar, sí. Bueno, uno es Baker Street y el otro es Blicker Street. <ríe> después el conejo que saca el asistente del mago este momento en Banks por ser parecidos que sí se parecen eso es lo, lo bueno eh, el conejo es cuando muere Banks el asistente de Banks saca ahí un conejo de ay ahí estabas eh, es un conejo de Angora sí cierto cierto sí en inglés se dicen igual Baker Street Baker Street puede ser Después, es irónico cuando Sam pregunta si Ruby tiene algo en contra de la magia. De momento cuando Ruby entra y Sam está a la mitad de un caso. Considerando que previamente se reveló que era una bruja. O sea, recordemos eso. Ruby era una bruja, así que... ¿Qué tienes en contra de la magia? Y a ver, la magia de fraudes. Después, varios de los magos en este episodio parecen ser nombrados como homenaje... a a los magos de la, de la vida real, en particular los artistas que son muy conocidos en el campo de la magia, pero no necesariamente para el público general. Jay probablemente se refiere a James Marshall, a Jay Marshall autor, intérprete, historiador y fundador de Magic Inn. Vernon se refiere a Dai Vernon, uno de los magos primeros planos más, más notables del siglo XX, y Charlie se refiere a Charlie Miller, quien es considerado uno de los mejores intérpretes de pura prestidigitación. Es interesante.
1: Me hacen quedar mal, Stephen Strange.
0: ¿Te, te imaginas uno llamaba ahí Stephen Strange? Y dice, bueno va a hacer ruido. Después, el título de, el título hace referencia al programa matutino de. Kevin y Bean de la estación de radio KROQ de Los Ángeles, quienes frecuentemente bromeaban sobre Chris Angel durante el tiempo en que se estrenó el episodio. La productora Sarah Gamble, residente de Los Ángeles, sin duda obtuvo el título al escuchar ese programa. Ahora, ¿cómo obtuvo el título? ¿Cómo, cómo Sarah Gamble influyó en el título, siendo que no es su episodio? Pero bueno, a lo mejor Julie Sitch también es de Los Ángeles. Porque yo no creo que aparezca Gamble de la nada diciendo ¡Ay, tengo una idea para un título! Y ahí le cambian el título porque lo dice Sarah gameball Aunque a ver, si Gamble te dice un título lo pones, porque Gamble es una eminencia. Gamble es una eminencia en Supernatural, así que es como de, bueno te dejo, porque sos Seragamble.
1: ¡Mal! Ahí el audio.
0: Ahí pasó de la nada, a decirlo. Después vamos con los míos, que eh, resulta que sí existe la Magic Week en Iowa, esta convención de magia. El cual es un destino turístico donde están los mejores shows de magia. La Semana Mágica Nacional es tradicionalmente los últimos 7 días de octubre, del 25 al 31 de octubre. Estamos en 20 de febrero. <risa> el propósito de la Semana Mágica Nacional es celebrar el trabajo caritativo realizado por la... SAM, SAM Assembles, y miembros de la SAM durante todo el año. La SAM es este centro de magia. <risas> Organización, Organización Nacional de Magos. Y me gusta, o sea, es muy lindo que lo hacen para celebrar los actos cantitativos que hacen los magos. Es genial. Después... Eh, me encanta, me encanta en este episodio el, qué estúpidos que son los, los viejos. A ver, no, no es ofensa ni nada de eso. Es que hay un momento. Es que hay un momento que Jay dice: ¿Quién le importa si muero? Al menos me iré con un titular. Este momento cuando dice que quiere hacer la mesa de la muerte. Claramente acá dijo que se quería suicidar el tipo y no se dieron cuenta los amigos. O sea, recién en el final dijo: Yo me quería suicidar esa era la idea en el truco, no sabía si iba a salir bien y se quedan de ¿qué? ¿cómo? es genial porque desde el principio del episodio que te están mostrando que se querían suicidar pero ¿eh? además de que este pensamiento de tener Gloria y los titulares, más allá de ser un episodio sobre dejar los días de Gloria creo que también habla sobre lo tóxica que es la fama, como para querer constantemente un público y el querer suicidarse para estar en los titulares. O sea, yo no creo que hable... A ver, básicamente la razón por la que existe este capítulo es para darle una razón a Sam de que vuelva a caer. Ok, bien. Pero eh, al hacerlo así lo disfrazan con la razón de que Sam no quiere hacer esto cuando sea viejo. Ok. Eh, pero a la vez, con los viejos estos no hay un mensaje de... No es solo es un mensaje de dejar los días de gloria sino que habla en serio de la fama es más Bojack Horseman que otra cosa esto, porque es el me quiero ir y titular o sea, el me quiero ir, pero eh, si muero al menos dejaré un titular, el baila siempre, es, es Bojack el esto de en un momento estás en lo más bajo pero al día siguiente por haber hecho bien un truco vuelve a estar en la cima es la fama, es impredecible es es sea, es están hablando de están es más un mensaje sobre la fama que sobre, lo, sobre el dejar los años dorados, que es lo que creo que querían hablar más que nada en este episodio pero yo creo que al hacer el usar magos no es un buen ejemplo para tomar porque los magos estos viejos no solo son no solo dejaron de tener fama por ser viejos, sino porque dejaron de innovar en sus trucos o sea, o sea, dejaron de ser innovadores o sea los jóvenes tienen más fama no por ser jóvenes, sino porque son diferentes y que están haciendo algo distinto y los viejos estos siguen haciendo trucos desde hace 100, de hace 100 años así que, ahí está el problema ahí está el tema no es solo el dejar los sueños de gloria o sea si querés hablar de dejar los sueños de gloria haceme algo tipo Tipo Jay Garrick, de ya no tengo la fuerza de antes, ya no tengo el poder de antes. No me hables de titulares y de fama.
1: Como dije, pensar cinco segundos o te dejupido.
0: <ríe> claro, es verdad. Después, esto de que las personas mueren con lo mismo en lo que tendría que haber muerto Jay, es lo mismo que pasa en Faith. Donde el pastor, sin darse cuenta, mataba gente de la misma causa de lo que lo salvaba a los de la iglesia. Recordemos Faith este capítulo esera. Donde eh, dice estaba muriendo de un paro cardíaco. Eh, ¿Qué pasó? El pastor lo curó y el tipo al mismo tiempo murió de un paro cardíaco. La diferencia. Acá están jugando con magia negra. En, el, en Faith tenían maniatada la, a una muerte. Ahí está la diferencia. Después me encanta como a ver a Jeff Dexter este. Y... Y Sam habla de, ay, no, no son así los magos. Y Dinde diciendo que los magos son idiotas. Y Sam de, ay, no, hay algunos magos que son muy buenos. Y Dinde, ay, es verdad, que vos, que vos querías ser mago. Que tenías tu varita y tenías tus cartas. Y Sam de, eso fue una fase. Tenía 13 años. Me encanta que la magia fue otra fase de Sam. O sea, ya tenemos dos fases de Sam. La fase de mago la fase de huir de casa, entonces serían tres, y la fase de los musicales, de que estuvo en musicales y que estuvo como técnico. Es genial cómo no vemos ninguna de esas fases en flashbacks. O sea, tenemos flashbacks de, las, de ellos todo el tiempo y en ningún momento hablan de, ese mom de esos momentos, que Sam era técnico de teatro, era técnico en los musicales. Esto lo, sabemos, no solo, esto lo sabemos por la primera temporada que hay un momento que lo dicen que él, es, que, él que una de una fase hizo teatro en la escuela hermoso y en la temporada 10 eh, en el musical cuenta que, eh, que él hizo teatro en la escuela también y dinde fuiste técnico <risa> eh, y le decía esto de que Dini iba a verlo a las obras <risa> Dijo eso de... Eh, estuvo tan bien. Fue a verlo a las obras. Igual y, y bueno, no sé si es que... fue te, Estuvo en el teatro. O sea, si sí, actuó en serio. En unos musicales como hice en la primera temporada de... Eh, más o menos tu, su versión de Oklahoma fue buena. Y en la 10... Dicen... En la 10 dice que fue técnico. Y de hecho se lo ve a Sam haciendo el técnico. En la 10 hablan de que fue técnico. O sea, no sé cuál de las dos... No sé si fue técnico. Y estuvo al frente. O si. O qué pasó ahí. Pero fue otra fase de Sam. Y es genial. El ver. Distintas fases de Sam. Le da más. Habla más del personaje. Porque Dean no tuvo fases. Dean no tuvo estas. Estas diferencias. Estos. Estos cambios. Tuvo que. Solamente una fase. Que se metió en las drogas. Parece en la secundaria. El... Esto me trae buenos recuerdos. O el ser el don popular. que lo vamos a ver el capítulo siguiente. Eh... Son fases. Vemos más, sabemos más fases de Sam que de Dean. Esa es la cosa. Después. Eh, a moto. Es que en serio, lo seguían repitiendo. A modo como todo en, el, en todo el episodio. Los amigos de Jay no se dan cuenta que se quiere suicidar constantemente. El. Voy a ser el. Voy a hacer el. El, ejecu, el ejecutor. Voy a hacer la mesa de la muerte otra vez. Y así. Después. ¿Eh? Después, el alias de Dean de hoy Sam no tiene alias porque no lo, no lo mostró En ningún momento El alias de hoy de Dean es eh, El agente Ulrich Referencia a Lars Ulrich Que es baterista y líder de Metallica <risa> Sí.
1: Están <risa> lentos
0: Están lentos Después, el callejón donde Dean va a buscar al, al chief Este es el mismo donde está el nido de vampiros en el, en el 6x5, que es Sedientas. No me acuerdo cómo se llama el capítulo, pero lo traducen como Sedientas o sea, acá en español. No sé, Thirsty Think, ¿quién no así era. Pero se lo traduce como Sedientas acá, así que siempre, siempre me quedo como Sedientas. Muy buen capítulo, yo quiero llegar a la temporada 6, en serio. Después, eh, según aparece Ruby, de la nada, ahí, cuando Sam está trabajando... Dice, según Ruby ya se rompieron 34 sellos. Y Samidin y en Reginolandia. <ríe> Samidin viven en Reginolandia en este momento. <ríe> no, sí, pero se escribe frente.
1: O también ven Ulrich, el periodista de Daredevil.
0: Ese es Urich, este es Ulrich. Este es Ulrich. Con L. <risa> Llevamos 34 sellos En serio Se rompieron 34 sellos Y 34 sellos Y Sam en en Reginolandia <risa> Ok Bueno Después Al menos Sam se da cuenta De que lo que dice Ruby Es estúpido <risa> Que los ángeles Están perdiendo y, y que todo depende De Sam O sea que todo depende De Sam Que Sam es el único Que, que puede hacerlo que Sam es el único que puede, que puede hacerlo y que puede derrotar todo y Sam como de y por qué depende de mí yo no tengo ni idea de cómo buscar los sellos yo no tengo yo no sé nada ¿Por qué, no por qué depende de mí o sea me encanta que es está. se aviva más
1: ves porque eso dijo y porque solo vimos dos
0: Claro, solamente vimos dos. En el segundo capítulo Cass dice que se rompieron 11. No, seis ellos. Se rompieron seis en el, primer, en el segundo. Pero es que ese es el tema. Ese es un tema de los ángeles. Sam y Dean no tienen, no, no tienen por qué meterse ahí porque no saben qué hacer. No saben cómo buscar. Ellos nada más hacen cosas. No, Sam no tienen cómo saber qué sellos están rompiendo y cuándo se están rompiendo. Es más, no entiendo cómo es que Ruby sabe qué sellos están rompiendo y cuándo se están rompiendo. No sé, como que no sé qué pasa acá.
1: Debería ser también de Sam sí. Dean.
0: Cierto, sí.
1: Por eso Egdu sería. <risa> A
0: Eg3. Pero es que no es un problema de ellos, es lo mismo que la temporada 6 con la Guerra Civil de Ángeles. No lo vemos porque... No los involucra Vemos nada más lo que Lo que les piden ayuda a Samidin Nada más nada, no, hay, no hay necesidad de que tengan que mostrarlo Porque es un tema de ellos Samidin se involucra O se tiene que involucrar Y solamente sabemos lo que saben Samidin Es por eso No es que estoy pensando la temporada 6 Y por eso está la 4 Pero no en el relleno Hay menos relleno en la 6 Después Como como Ruby le sigue mintiendo a Sam o sea, Diciendo que él es el único que lo puede detener Y Sam ya no le cree como tonto Pero está en negación con el, Por el sentimiento de que le da poder Esta parte de que Admite que te gusta Lo que te hace sentir Y todo eso mm. Sam lo niega Como debe ser, lo niega No va a decir que le gusta Pero... No sé, me... a mí no me gusta que ya no lo ya no cae tanto. Ya no es del. ¡Ay, sí, tienes razón! Tengo que hacerlo, hay que ir, y, y se pongan todo modo patán otra vez. Después, otra vez este momento de que van los tipos y le dicen a Dinde, ay, mira, eh, el chief sabe esto, tenés que ir allá. ¿Ah? Resulta que es un chiste que le están haciendo, una broma. Un tipo que le quería hacer cosas cosas sexuales y, y cuando llega los tipos le dicen a Dean que no es de tu tipo y ahora es como de otra vez otro chiste jugando con la orientación de Dean ya varios cuando se repite mucho un chiste ya deja de ser un chiste y se convierte en insinuación ¿cuántos chistes llevamos ya burlándose o tentando con la orientación sexual de Dean? o sea hasta. ya deja de ser un chiste cuando haces 20.000 veces el mismo chiste, si haces 80 veces el mismo chiste y apuntando siempre a lo mismo, deja de ser un chiste, pero pasa lo mismo otra vez, los guionistas de Supernatural no se dan cuenta de lo que están haciendo, porque a mí ya me harta de tanta insinuación, a mí ya me harta de tanto chiste, porque básicamente, si me estás haciendo chiste, me estás encubriendo algo. <risa> si me estás haciendo un chiste, me estás encubriendo algo. Me estás insinuando algo. Harta. Harta estoy de esto ya. Harta estoy de esa insinuación. Me niego a creer que en serio Dina es heterosexual por todas las cosas estas que están pasando ya. Me niego a pensarlo. No puede ser. No puede ser que todo el tiempo vayamos a la al mismo chiste. Después, bueno... Me, no sé, harta. Harta estoy de lo que hacen con Dina ahí. Después él... espero morir antes de envejecer. Ya dijimos que es un tema de loju Pero es como de... Ay, dime a matar. Sí, ya sé. Sí, ya sé, pero llevamos cuatro temporadas y siguen con el mismo chiste.
1: Chiste del 2008. Normal.
0: Llevamos cuatro temporadas y siguen con el mismo fucking chiste. O sea, basta. Ya es el... No sé si son los guionistas que ya no se les ocurre qué chistes hacer. O no sé si son los guionistas tratando de decirnos algo. Porque... En serio. Ya van cuatro temporadas. Basta. Basta, por favor. Dime, ¿va a destruir? El momento del espero morir antes de envejecer. Además del hecho de que... Ya murieron dos... Ya murieron antes. Dicen... Ya hemos muerto antes. Sí. Me encanta... Me molesta en ser ese momento del... Es como el... Espero un momento de envejecer. Los cazadores no envejecen así. Los cazadores no envejecen el buscando fama titulares. El buscando reconocimiento. No, de hecho el cazador recibe más reconocimiento por tener más experiencia. O sea, Bobby es Bobby. Bobby es Bobby. Bobby, aunque sea viejo, está haciendo un montón de cosas. Es el que se encarga de... Dar las llamadas del FBI. Es el que se encarga de hacer la investigación. No solo de Samidin Sino de un montón de cazadores más. Nosotros solo vemos a Samidin, Pero Bobby hace la investigación de muchísimos cazadores más. Es como el... Es como la base. Es como el, el sabiondo en los cazadores. Así que... No, no, hay, no envejecen mal los cazadores. Así que no hay por qué ponerlo tan mal. Después... Esto, significa, esto termina sangriento o triste. Esa es nuestra vida, creo que dice Dean. Otra vez se significó la cacería, que nadie puede ser feliz. A mí me encanta eh, cómo Dean continúa diciendo esto y el cambio de Dean de que Dean es feliz con quien es.
1: Bobby es lo que Sam y Dean deberían hacer.
0: Pero es que... Te digo, Bobby no, es, no hace solamente el caso, lo, que hacen Sam, lo que deberían hacer Samadin, hace lo que deberían hacer un montón de cazadores. Porque Bobby es el que investiga para un montón de gente más. No solo para Samidin. Y, y lo vamos a ver más adelante. Que Bobby investiga para todos. Para un montón de gente. O sea, recordemos que no solamente hay tres cazadores en el mundo. Hay miles. Y recurren a Bobby muchos. Para hacer todo tipo de investigaciones. Además de que. a ver. Bobby es el futuro Sam Sam es igual Y va a haber un momento que Que se nota
1: Ah no No son los únicos tres
0: Bueno Bueno
1: Parece que sí Ja, ja, ja.
0: Es que no entiendo que tiene Kripke de que olvidó de que hay más cazadores en el mundo. Y olvidó explorar esa parte. Que en la segunda temporada se exploró también el Que hay más cazadores, que hay un bar de cazadores y que hay un montón de cosas más. Y en las en las seis en las 5, seis A ver, se explora mucho más en, la, en el supernatural. Se explora más el que hay más cazadores. Pero... No sé, es como que siempre lo deja ahí a, lo, a los dos. Solo los dos. No hay más cazadores en el mundo. Tres. Solo hay tres cazadores en el mundo según ellos. O sea que no. O sea que no. Más adelante vamos a conocer a más cazadores. Que van a ser amigos de Sam y Dean. En serio. Nadie, donde nadie puede ser feliz. El momento de Dean. Me acuerdo la temporada 14 de Dean. De, estoy feliz con quien soy. Mi familia. Todo me encanta. Y ahora Sam me encanta y es tan idiota que me ternura El momento de él. ¿Qué tal si, pudi si pudiéramos ponerle fin a todo esto? Bueno, querido, no existe un final. <risa> ¿Qué tal si pudiéramos ponerle un fin a, a todo esto? Claramente porque Sam habló con Ruby. Diciéndole esto de que... No, eh, hay que acabar con la cabeza de la serpiente. Que de hecho me encanta que Sam es tan estúpido que... Dice textualmente lo mismo que Ruby. El, el cortarle la cabeza a la serpiente. Y acá es algo que yo digo de que Dean constantemente está contradiciendo a Sam en el episodio porque Sam está buscando razones para volver al lado oscuro y tenemos a este momento de hay que cortarle la cabeza a la serpiente y Dean diciendo, ese es el problema, no hay una cabeza, hay mil cabezas y siempre continúan y continúan llegando más demonios es eh... y en ese momento Sam está como de, sí, es cierto, tienes razón y ahí es como que se tira para atrás otra vez
1: está entre volver o no en el limbo
0: exacto y está como entre lo que le dijo Ruby entre que lo que va diciendo Dean va cambiando me, me, me encanta como es tan estúpido en esa parte bueno en la temporada 13 tiene una pregunta similar el com tiene una pregunta similar el si pudiéramos acabar con todo el cómo viven a la defensiva y subir un modo de parar todo en la temporada 13 tiene más sentido porque y o sea, Dean están hartos. Eh, ya no ya no pueden más están constantemente yendo a la defensiva y más en la 13 que son 80 mil millones de villanos y y Samir están como de no crees que sería genial que hubiera un modo de, de parar todo de que eh, en vez de ir de un apocalipsis al otro tener eh, parar tener algo de tener un modo de que de parar todo de cambiar las cosas de poner la balanza a nuestro favor es un debate muy constante en la 13 de hecho en la, Dean repite lo mismo ¿Recuerdas, que, recuerdas cuando dijiste que podíamos pararlo es como que están desesperanzados y, y, el, y están con esa pregunta constantemente y hay momentos que, que tienen esa esperanza ya quiero llegar a la 13 la, la 13 tiene cosas que no me gustan pero tiene cosas bastante buenas Después... Eh, Dean tiene razón. Esto es lo que digo de que no solamente hay una cabeza de la serpiente. Hay miles. Y no hay modo de cortarlo todo de raíz. Después... Yo con el mejor momento del episodio. Cuando Sam dice que va a buscar a Jay y todo esto. Dean le pregunta a Sam... ¿Encontraste a Jay? Sam... Se me escapó. Dean... ¡Tiene 60 años! Sam... Es un mago. <ríe> Genial... Es genial ese momento, me encanta. Yo lo amo. Después, eh, cuando Sam y Dean se van a buscar porque Jay desaparece, eh, bajan y el hotel es el mismo en el que transcurre a Most Holy Men, que es el episodio 15 de la temporada 13. Amost Holy Men, este capítulo donde Dean está están dando vueltas todo el episodio buscando la sangre del hombre más santo. <risa> capítulo que a mí no me gusta, pero está interesante. Más que no me gusta, me parece aburrido. Tiene momentos muy divertidos. Después, eh, hay que hablar de esto. Sam y Dean fueron llevados a la policía y no mostraron nada. O sea, Julie Sage, ¿qué ha pasado que no mostrás cómo Sam y Dean fueron llevados por la policía? No mostraron el... el como el hecho de cómo reaccionaron a ver a dos hombres muertos caminando, que hayan, que hayan arrestado a los dos más buscados del país, que otra vez estén en ese predicamento. Me falta... Me había... Podían haber hecho un capítulo entero ahí. Todo un drama entero de, de ellos siendo llevados en la policía. Pero bueno, no pasó nada. ve como, bueno, gracias Jay por sacarnos los cargos y listo. Bueno... Está o sea, todo muy a la ligera Después del que el capítulo anterior era de Bueno, digamos que tenemos un desprecio mutuo
1: Sí O sea,
0: en un capítulo tenemos el normal el desprecio mutuo Y acá es de, bueno, no pasó nada Normal No importa Hace menos de un año que murieron Y ya todo el mundo lo olvidó Después Es que en serio Yo digo esto, me molesta el también hay que decir que los magos estos eh, no dejaron de ser relevantes con la edad. O sea, dejaron de ser relevantes porque dejaron de innovar. Si hacen los mismos trucos de Houdini de hace 100 años, si hacen las mismas cosas y no innovas y no te ayunas con los tiempos, claramente vas a dejar de ser relevante. Es como... Me, no, no entiendo el problema de los viejos, o sea, se piensa en esto de, ay, necesitamos ser jóvenes y vivaces. Y como no, tenés que hacer algo diferente. Cambiar, buscar otra cosa, otro tipo de magia, otro tipo de acto.
1: San y contagio con memoria de corto plazo.
0: <risa> los contagios los policías. Después, este momento, eh, la verdad de la magia real. Es que es como el crack. La gente hace cosas sorprendentes una vez que le tienen gusto. O sea, tiene esculpiendo verdades. Otra vez. Y sale escuchando todo. Y parece que no aprendió nada. <risa> otra vez contradiciendo lo que dice ruby rubiel tenés que negar. No puedes negar que te gusta la sensación. Eh, no puedes negar que te gusta esa sensación. Y que tenés que aceptarlo y todo eso. Y din, diciéndolo. Que la magia es como el crack. Eso estás diciendo que lo que tenés es una obsesión. Y que no se, y que es difícil volver de eso. Y que es una adicción. Literalmente tenés a Dean tirándote para atrás otra vez. Dean, Sam mirándolo. Y es como... Volvés otra vez para atrás. Como Dean contradiciéndolo inconscientemente todas las veces.
1: Y Sam mira tomando un sorbito.
0: Claro, y mira. Nada más. Después de momento de van al cuarto de este tipo Vernon, entran y dicen Ay, es como estar en un museo de la magia, dice Dean. Dice Sam. Es, es, es como estar en un museo de la magia. Y de debes estar en el cielo. Los amo. Los amo. Acá esta parte de que Julián dice de que falta una escena es por esto. El cómo Dean hace el 2 más 2, como siempre en el momento de clic, reflexión, hace el 2 más 2 me parece raro. Porque toma un póster viejo de Charlie y ahí saca la conclusión. Pero falta una escena me parece. Como, como que el Charlie joven del póster haya aparecido antes en el capítulo y que Dean lo haya visto para sacar la conclusión. Además de que le dice a Sam, ¿te parece familiar? Bueno, sí, falta una escena. Me falta una escena de, de ese Charlie apareciendo y ahí haciendo el clic, diciendo, ay, se parece, tiene la misma cicatriz que el otro, es la misma persona. Me Ahí me haría el clic, pero no lo hace, pero es como dice Julián, el guión, tiene, el guión dice que tiene el clic, pero no entendés cómo carajo llegó el clic. Falta una escena. Exacto. Exacto, sí.
1: Es como si Dean se murió hace cinco minutos.
0: Claro. Sí, Dean se murió hace cinco minutos, este tipo. ¿Cómo, cómo llegas al clic ahí? ¿Cómo llegas al clic de quién es la persona que está haciendo todo esto? Como. No sé, parece que Dean está viendo otra cosa. No sé, no entiendo. Me falta una escena ahí. Después, esta que dice el, el Charlie Joven, dice, ¿cuánto tiempo llevas en la Tierra? Le preguntan. Y Charlie dice, suficiente, suficiente para haber sido cómplice de Barnum. Yo calculo que es Pity Barnum. este Este, Lord Barnum, que fue un empresario político y artista circense estadounidense, recordado por sus célebres engaños en el mundo del entretenimiento y por haber fundado el Barnum y Harley Circus. Además de que... Eh, le dio un Grimoire. Así que sí. Es el brujo. Así que parece que Pity no era brujo. Porque le dio un Grimoire. Recordemos que el Grimoire son estos libros de magia. super poderosos. Como el Supernatural más adelante. El Black Grimoire. Que ellos guardan. Después... Es que en serio el final. Es como el final. El idiota cayó de nuevo con... Con Ruby como Pensando que matando a va a eliminar todo el mal en el mundo, en serio. Ese momento de... Mm...
1: Sí. O oh, por ahí el tipo tenía una carta o algo así.
0: Claro, sea, el tipo... Pero es que dice que Barnum le dio el grimoire. O sea que... Barnum hacía magia negra. Barnum era brujo. Por eso... No, la foto Ah, tenía una carta o algo así Que no sé ten... Es que yo creo que tendría sentido si el póster fuera actual Pero es viejo Si el póster de Charlie hubiera sido actual Ahí me hace sentido el clic Pero es un póster viejo No sé Siento que falta algo entonces Que hayan dicho que el póster es de 2008 Que haya una fecha en el póster que era 2008 y que ahí reconozca la cicatriz de Charlie. Y ahí haga el clic Pero no. Pero no. O sea, me falta una escena en el clic Me falta una escena en ese 2 más 2. Uf. Claro. En serio, ese momento de Sam diciendo... el ¿Qué te hace cambiar de opinión? No quiero... No quiero hacer esto cuando sea viejo. Querido, te puedes retirar tranquilamente. No hace falta que hagas todo esto. El... Matar a Lilith no va a... a eliminar el mal en el mundo, ¿no? No va a ser que todos los monstruos dejen de existir, ni va a ser todo lo. sí, ni va a ser algo algo significativo. Como de. bueno, sos tonto. Sí, sos idiota. No puede ser que sea tan idiota, en serio. ¿Cómo cae tan fácil? Se dio. cayó, creo, básicamente, no por las cosas que decía Dean, sino que en este momento en el final que en el final recordemos que eh, Jay, eh, por una carta, se termina apuñalando. Y cosa que daña al a Charlie joven. Termina matando a su mejor amigo.
1: Claro, no voy a decirlo, pero ya sabes el chiste.
0: Yo sé cosas. Yo sé cosas. Ah, no, el chiste el de Sam, el de... Ah, oh, bueno, sí, es verdad. No voy a decir nada. El cómo... Se termina matando a su mejor amigo. Berno no le quiere volver a hablar. Y dice... Terminé viejo y solo. Por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto, me... Eh, voy a quedarme solo. Y es por eso que Sam... Como que en ese momento Sam hace el clic porque Dean le dice, él él quiere una cerveza, y Sam de voy a dar un paseo, y ahí es cuando cae. Cae en eso de, no quiero hacer esto cuando sea viejo, pero como de Sam, te podés retirar, podés hacer otra cosa, estos son unos adictos a la fama, y querían juventud y, y, y vigor y todo eso por la fama, no por la cacería, la cacería no tiene reconocimiento.
1: Ahora, si el joven murió. ¿Cómo no murió el viejo?
0: No, porque creo que cuando el viejo murió, como el tipo era inmortal, el viejo murió y se volvió a ser joven. Volvió a su forma joven. Y por eso dice él, no quiero volver a empezar solo. Es como que es inmortal porque sigue un ciclo constantemente. Muere de viejo y vuelve a iniciar con 28. Y va creciendo de nuevo. Calculo yo. Creo. Porque... No sé, yo no sé si el viejo hacía la magia negra. Yo creo que sí. ¿Eh? Ah, por la carta.
1: No, no. Cuando el otro lo mató.
0: Por la carta. Acuérdate que estaba... Acuérdate, Jay se apuñaló. Y después hizo... Jay se apuñaló. Las cartas seguían radiactivas. Por lo tanto, seguían funcionando. Así que, metió una carta... En el Charlie joven. Así que cuando él se apuñaló. No le pasó nada. Pero le afectó al Charlie joven. Como le pasó en los trucos de magia. Es el... Ese era el el truco. Que es por eso que le hacen después un plano a la carta. Que la carta decía. El mago. de magicians.
1: La apuñalada. Ah, cierto. Lo salvaban a él.
0: Por eso. Que de hecho me encanta que como las cartas. Tienen cada uno lo suyo. De hecho, era el de... El del apuñalado, el de Vance. No me acuerdo qué, cómo se llamaba esa carta. El de Dexter. El de Jeff Dexter decía el hombre colgado. Que recordemos que quedó colgado. Y el, el final, el de Charlie, era el mago. El magician. O sea, me decían muy interesante esas partes en el tarot. No me acuerdo cómo era el de Vance. El, el apuñalado o así, porque era exactamente lo mismo, esto de que es apuñalado por los cosos. Pero es genial como era exactamente esa carta necesaria. Es muy bueno.
1: Silly, creo.
0: Además, como aprovechando esas habilidades que había recuperado, como el, como lo vimos, hace 20 minutos, cuando hace lo del el truco de las cartas. Cuando saca las tres haces y después le dice, fíjate por adentro de tu camisa y saca la. Y las decoraciones que decía que era el que le faltaba. Así que yo creo que aprovechó esa habilidad. Y ahí le metió la carta de tarot del mago. En ese sentido está bien trabajado. Hay que decirlo. En ese sentido sí está bien trabajado.
1: Ahí sí hay buena escritura.
0: Exacto. Ahí sí hay buen... Está bien trabajado esa parte. No la parte que falta una escena. Pero ahí sí está bien trabajado. Después, bueno, vamos a las referencias donde hay una, en este momento cuando Dean llega después de haber hecho el 2 más 2. Porque aparentemente Dean dijo, ay, no hice referencias en este capítulo. Y se puso a escupir una que yo la verdad no la entendía cuando vi el capítulo, así que la tuve que buscar. Dice, yo no soy Gutenberg y esto no es Cocoon. Recordemos, eh, recordemos que las referencias de Dean son muy certeras. En el capítulo anterior lo dijimos, cómo estaban el tipo, el, el tío tirando unas referencias y Dean lanzando unas referencias bien certeras. ¿Qué tan certera tiene que ser esta, esta referencia para que diga esto? Que Cocoon es una película estadounidense de 1985 dirigida por Ron Howard acerca de, escuchen esto, un grupo de ancianos que recobran energías de la juventud cuando accidentalmente se vinculan con extraterrestres. Aparte de los tres tres no, pero entiende lo que me refiero, que son muy certeras las referencias de Dean. <ríe> o sea, el tipo tiene cine en las venas. La película alcanzó un enorme éxito en taquilla y su reparto formado mayormente por actores veteranos de Hollywood, liderado por Don Ameche, Wilford Brindley, Hume Cronin, Brian Dennehy, Deney, creo, Jack Guilford, Maureen. Stapleton, Jessica Tandy, Gwen Verdon, ese que digo que viene en la referencia, es el Yo no soy Gutenberg, viene también en el cast Steve Gutenberg y Tani Welsh. Las referencias de Dean siempre son directas, el Yo no soy Gutenberg y esto no es Cocoon. Solamente tiró una, pero justa, ahí directo. <risa> Después, el soundtrack, solamente tenemos un tema que es el original, del, un tema original que, la, que pusieron en la serie, que es este, el, yes, ye ba, say goodbye, y todo esto. De hecho, lo ponen en el Gagreel también.
1: Es como Busese.
0: Claro, es como bullseye directo, tiro. El tema este, es un tema del score, claramente, es un tema de Christopher Lenners, recordemos que es quien se encarga del score de la serie. Y lo hizo con Steve Rangadakis. Rangada el tema, me encanta cómo se llama, se llama The Dushback Dem. ¿Cómo es el tema de Jeff Heftel? The Dushback Dem. Es, ¿es Dushback? Yo creo que en este capítulo aparece por primera vez la palabra... Está a Dushback como una palabra que Dean usa mucho. O sea, recordemos que Dushback es de las palabras favoritas de Dean junto a Bitch. Después... No tenemos cara dura de la semana, pero yo diría que lo ganó Sam por el cómo da vueltas y vueltas y vueltas y cayó otra vez. Pero eh, el mentira de la semana lo tiene Sam por este momento de que eh, Sam le dice esto: ¿Qué tal si pudiéramos eliminar en, el mal en el mundo? Y Dean le dice: ¿Hay algo que no me estás contando, Sam? Y, Din, y Sam de No, Sammy, no. Tenemos otro secreto. Tenemos otro secreto. Acá vol volvió el veterano ganador de los mentiras de la semana. Como es Sammy Winchester. Volvió a las andadas. Literalmente, me estás ocultando algo. No, pa' nada. Bien hecho, Sam, bien hecho. Genial. Después eh, vamos al doblaje en este episodio. Primero decir que en el resumen del episodio, en ese momento del capítulo 4, en Metamorfosis, cuando Dean dice ¿sabes qué tan lejos de lo normal? ¡De lo humano! Ha sido este momento tan hermoso de... de cuando de Este momento tan bello cuando Dean golpea a Sam, que es magnífico y es precioso y creo que es el mejor momento de toda la temporada.
1: Para nada, ya que te hace pensarlo
0: nada, ¿qué te hace pensarlo? Yo no te guardo nada, Dean. Yo no te oculto secretos si lo sabes. En el doblaje, este lo tiene con poca entonación, mientras que en inglés, eh, en inglés lo dice más drástico, como lo dice en el episodio 4, el lo humano. Es genial. Es genial ese momento, es magnífico. Todo ese drama, toda esa pelea, la amo, amo esa pelea.
1: El momento que vos repetís en GIF.
0: Es que sí creo que necesito el gif de ese momento como le pega. Como le pego dos veces.
1: Tu momento favorito de la serie.
0: A ver, no de la serie. Mi momento favorito de la temporada. Al menos de la temporada. Odio tanto a Sam en esta temporada que es como de hermoso, precioso, momentazo. Ya después cada temporada tiene sus momentos. En las seis es el momento de ¿a quién tiene que matar uno para que lo maten acá? Ese es de mis favoritos. Y, y en las 5 no me acuerdo. Que no sé, en las 5 es cambiando canales. <risa> es como el momento de la temporada. El momento de la temporada es ese momento de metamorfosis. No hay, no hay mejor. Así que bueno, al principio del episodio, recordemos esto de que está Jay en el bar eh, con las cartas y todo esto. Llega el Bans insoportable este. Y la mina le dice algo y Jay se queda como triste. En español dice: No lo puedes dejar en paz. Y ahí se choquea. No entendemos bien el por qué, pero es porque en inglés dice: No puedes dejar al viejo en paz. Y ahí se pone mal, porque lo dice con condescendencia, con lástima, porque es un viejo. Como no, no me molesta, en serio, cómo lo tratan así. Por ejemplo, Bobby no, no recibe nunca ese trato. Por otros cazadores ni por nadie. Es que en serio. Si querían hablar de la vejez en la serie. no ¿me hubieran metido a Bobby. ¿Hace cuánto que no aparece Bobby? ¿Siguen, siguen Sigue en hedonismo. Sigue en hedonismo. Y no quiere volver parece. Y no va a volver parece. No vuelve desde piel fever. Después... Eh... <risa> Claro,
1: lo tienen raptado.
0: Claro, raptaron a Bobby y Sam Edding son tan tontos que ni siquiera se dan cuenta. Después, este momento, el de que están viendo el show de, de Dexter. Ellos dicen. Eh, Jay dice esto de que es un chiste. Él no es un chiste, somos nosotros. En español, en vez de chiste, dice fanfarrón y en inglés, dice joke en inglés a quién le, dice, ¿a quién le llamas joke a quién le llamas chiste y se, le dice Charlie en inglés a nosotros y en español dice eh, fanfarrón después bueno ahí va a salir de la serie y el, el capítulo se llama Chris Angel es un imbécil y en inglés Chris Angel es a dushback la palabra favorita de Dean que nunca la para de decir ¿sabes quien usa sunglasses Blind people and douchebags Ay, amo ese momento es, es de la nueve ese momento, pero es que genial Dina ama decir esa palabra Ya es de acá Genial Después, este momento en la entrevista con Jeff Dexter Cuando habla con Jay En español dice Estamos aquí en la convención internacional de magos Y es una oportunidad para saludar a los magos Viejos que vinieron antes que yo ya de por sí suena mal, pero en inglés suena peor. Porque en inglés dice: Nos estamos relajando en la Convención Internacional de Magos, lo cual es una tonta oportunidad de quitarme el sombrero ante los gatos malvados que vinieron antes que yo. Es a douchebag. It's what a douchebag. Demasiado douchebag. Por eso te su tema se llama de Después, este momento, cuando dice en español, Vernon creo que dice: Es un imbécil. Y Dean dice, estamos de acuerdo. Y en inglés dice, what a douchebag. Y Dean dice, no podemos estar más de acuerdo. Porque dos minutos antes Dean le de decía a Sam, qué imbécil, what a douchebag. Pero como lo dice Dean, el douchebag, así, con ese tono, el tono Dean. Después, este momento de, de este momento cuando va con Chief. Y Chief le dice, antes de empezar, ¿cuál es tu contraseña? Dice en español. Y en inglés dice, ¿cuál es tu palabra de seguridad? What is your safe word? Tu su, su palabra de seguridad. Y como, qué asco. Y por eso dice, que asqueado. Y como, ah, oh, tiene una pinta de un sado. Después, eh, esto. Eh, cuando Sam va con, cuando Ruby va con Sam. Y le dice Rubiel, vos tenés que hacerlo. Y Sam le dice en español Yo no sé dónde están esos sellos Yo no sé nada Y en inglés dice Yo no sé dónde están esos sellos Y no sé arrodillarme Porque dice squat I don't know how squat eh, en, en, Squat es arrodillarse Es como en, en cuclillas Pero yo calculo que, sin, que dice nada más Del no sé nada Quiere decir Después en español, en este momento el, la serpiente tiene mil cabezas y ese es el problema. Los demonios siguen escapándose del infierno, dice en español. En inglés dice las perras malvadas the Evil Bitches. Eh, solo siguen bajando del Volkswagen. Nunca ent no entiendo qué tiene que ver el Volkswagen. Bueno, ok. Después estuve buscando lo del maná del cielo. Este momento del, es maná del cielo. Y resulta que no, es en, no lo pusieron en español así porque sí. En español también, en inglés dicen también maná del cielo, Mana from heaven. No sé qué significa, pero dicen lo mismo. Después, en esta parte cuando la apuntan a, a Jay. Eh, puede ser sí.
1: Irónicamente, Rubí estaba en un auto de ese modelo, creo.
0: Ojo. ¡Ojo! ¡Ahí está! Dean sigue escupiendo verdades. Los mal, Las perras malvadas siguen bajando del Volkswagen. Y va ahí Ruby con un Volkswagen. Ué, ¡Está bien escrito! ¡Está bien escrito esa parte! Ué, Dean escupiendo las verdades, más verdades que nunca. Y Sam, y, y Sam ignorándolo porque él no entiende qué, qué tan verdades son las verdades que él escupe. Así que después de este momento, donde están. Exacto. Exacto.
1: Y ahí están subiendo a un Volkswagen
0: Exacto. Exacto.
1: Como un perro malvado.
0: Exacto. Está bien escrita esa parte. Está bien hecha esa parte. Bueno, este momento, cuando lo apuntan a Jay, dice él: Qué raro. Usualmente en español dice, otro ya estaría lanzándonos algo malo ahora. En inglés dice, usualmente ellos están lanzando algo de judo a nosotros ahora. Dice judo, no vudo. Esa diferencia. Después, el último, es el este momento que Vernon dice el, en español, el, Jesús, María y José. Y en inglés dice, dulce Mary y Joseph. O sea, dulce, María y José. Pero bueno. El, la audiencia de este episodio Es de 3.06 millones Mientras que la de Smallville Es de 3.85 millones Vamos que Smallville va bajando del trono Era re mala Pero que... Ay Smallville Ay, Smallville Estamos en un 22 de enero de 2009 Dos días antes del cumpleaños de Dean Es importante Dos días antes del cumpleaños de Dean que me molesta que no hayan hecho. Me molesta que no hayan hecho una referencia a eso. Que nada de. En dos días de cumpleaños de Dean. Dean cumple 30 años y nada. Ninguna mención a eso, nada.
1: ¡ajajaja ja, ja, tu odio. Como a CW.
0: Es que Smallville Yo te juro que nada más vería el capítulo de, de Jess Jones. Pero después no. <risa> eh. 3.85, o sea, uh, tuvo que haber pasado algo acá. 22 de enero de 2009, 3.85 millones, el episodio, el episodio 12 de la octava temporada, que se llama A Prueba de Balas. El episodio es escrito por Brian Miller y dirigido por Morgan Becks. Creo que nunca estuvieron antes. Y lo de Smallville dice lo siguiente. John Jones... Eh, recibe un disparo de un asaltante invisible mientras estaba en servicio y Chloe y Clark eh, sospechan que el tirador fue otro oficial de policía vamos que el capítulo de racismo pinta Clark se infiltra como policía eh, para identificar al tirador Clark descubre que un grupo de oficiales está tomando la justicia por su mano y matando criminales wow el grupo se da cuenta de quién es realmente Clark. Y lo incriminan por un intento de asesinato de John. Uy. Wow. Creyendo que Green Arrow está detrás de ellos. La policía también intenta matarlo. Afortunadamente las palabras de aliento de Clark convencen a uno de los policías. Un joven Dan Turpin. Eh, no sé quién es. Eh, interpretado por David Paet Cow para que se vuelva contra sus compañeros Joe Simmons, interpretado por Gene Thorburton, y Talbert Tyolson. Tyolson, que de hecho es Benny en Supernatural. Me ha a alguien de Jack, Me parece un ser en un bar. Con algo de ayuda de John, que se ha recuperado, Clark que es absuelto de todos los cargos, mientras. Simmons y Talbert son arrestados. Lana le informa a Tess que Lex insertó un nanotransmisor en su nervio óptico para poder vigilar todo lo que estaba haciendo. Como retribución, Tess le ofrece a Oliver la oportunidad de comprar Lex Corp. No dice Lex Corp. Che, un nanotransmisor en su nervio óptico. Estamos ante el, el proto. Eh, el proto camarita en el ojo. Me muero. A ver, para los que no lo sepan. En, en Flash es... Hay un cómic de Flash que nos da mucha risa porque Barry le implantan a Barry una cámara en el ojo una semana y nunca se da cuenta.
1: Barry eres tú.
0: Le implantan a Barry una cámara en el ojo por una semana y nunca se da cuenta. siente una pequeña picazón, pero nunca se da cuenta. Y lleva una semana con una cámara en el ojo. Por eso es el, el proto Barry. Literal. Es el proto Barry ahí. Pero bueno, vamos a la sinopsis del episodio que tenemos que ver el domingo que viene y que vamos a hablar de él el martes siguiente. ¿Martes? ¿Quieres martes? Tú dime. Estoy esperando que me digan, pero bueno. Martes tengo re recuperatorio, ok. miércoles? ¿Quieres miércoles? Entonces sería el miércoles que viene. Vemos el. Estoy libre. Ok. Entonces, el domingo vamos a ver este episodio que es After School Special. Y el miércoles vamos a hacer análisis de este episodio. El... La sinopsis de este episodio, la sinopsis oficial, dice: Dean inves... se infiltran para investigar una serie de asesinatos en su antigua escuela secundaria. El caso les hace retroceder en, a su tiempo allí, recordando cómo el matón de la escuela se metió con Sam mientras Dean era el señor popular. O sea, vamos a ver eh, a Sam y Dean estilo Riverdale. Un Sam de 12 años, digamos, y un Dean de 16, digamos. No me acuerdo en qué año transcurre este, este flashback. Así que bueno, ¿y ese episodio va a ser el 29 de enero? Uy, no, Andrew Dub. Ya está escrito por Andrudao. Así que bueno, eh, eso es lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar la semana que viene. Y hey, ahora mismo voy a voy a subir esto y voy a esperar a ver qué no Y Julián se va a morir seguramente. Así que eh, espero que les haya gustado. Compartan y todo eso. Seguro, sí, Estás a morir. Espero que les haya gustado. Compartan, síganos. Por cierto, qué buena que la portada cómo nos quedó el, ese momento de Sammy viendo a la pared porque era, era demasiado necesario. Así que era, es tremendo. Eh, compartan a la gente que también les gusta seguir este mundo sobrenatural y tan bello en el que vivimos. Nos vemos en la siguiente. Bye.
1: Bye bye. bye.